0: کتاب کا نام کتاب زندگی زندگی گزارنے کے رہنما اصول مصنف مولانا وحید الدین خان آواز ڈاکٹر اریبا زیا امکانات افغانستان کے سفر اکتوبر 1988 میں ایک دلچسپ چیز دیکھنے کو ملی جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی اس کو عام زبان میں فش کہا جاتا ہے یہ امریکی ساخت کے اس خطرناک ہتھیار کا توڑ ہے جس کو سٹنگر کا نام دیا گیا ہے فش کا حربہ استعمال کرنے کو فشنگ کہتے ہیں افغانستان میں روسی فوجوں کے داخلے دسمبر انیس کے بعد روسیوں اور افغان مجاہدین کے درمیان مستقل جنگ شروع ہو گئی افغان مجاہدین صرف زمینی طاقت کی حیثیت رکھتے تھے جبکہ روسیوں کا حال یہ تھا کہ وہ ہیلیکاپٹر پر اڑ کر ان کے ٹھکانوں کو اپنے بم کا نشانہ بناتے تھے یہ بے حد نازک صورت حال تھی افغانی مجاہدین اگرچہ گن کے ذریعے جہازوں کو مارنے کی کوشش کرتے تھے مگر گن سے نکلی ہوئی گولی بالکل سیدھی جاتی ہے اس لیے ایک ایسی چیز جو تیز رفتاری کے ساتھ فضا میں متحرک ہو اس کو گولی کا نشانہ بنانا بے حد دشوار ہے چنانچہ افغانی مجاہدین کوشش کے باوجود روس کے بمبار جہازوں کو مار گرانے میں زیادہ کامیاب نہیں ہو رہے تھے اس وقت امریکہ نے افغانی مجاہدین کو جدید قسم کا اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سپلائی کیا جس کو سٹنگر کہا جاتا ہے اب افغانی مجاہدین کو روس کے بمبار جہازوں پر واضح بالادستی حاصل ہو گئی وہ جب بھی فضا میں روسی جہاز دیکھتے تو اس پر سٹنگر داغ دیتے اور اسٹنگر پیچھا کر کے جہاز کو مارتا کیونکہ اسٹنگر عام گولے کی طرح بالکل سیدھا نہیں جاتا وہ جہاز کے رخ پر اپنا رخ بدلتا ہوا جاتا ہے اور اس کو بہرحال مار کر رہتا ہے پہلے اگر افغانی مجاہدین دفاعی حیثیت میں تھے تو اب روسی فضائیہ دفاعی حیثیت میں آ گیا مگر اس دنیا میں امکانات اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی بھی ایجاد اگلی زیادہ بڑی ایجاد کے امکان کو ختم نہیں کرتی روسیوں نے بہت جلد اسٹنگر کا توڑ دریافت کر لیا اسی توڑ کا نام فش ہے روسیوں نے معلوم کیا کہ سٹنگر کی ٹکنیک یہ ہے کہ وہ گرمی کی طرف بھاگتا ہے چونکہ اس وقت فضا میں سب سے زیادہ گرم چیز ہائی جہاز کا انجن ہوتا ہے اس لیے وہ اس کا پیچھا کر کے انجن سے ٹکرا جاتا ہے اس طرح وہ جہاز کو برباد کر دیتا ہے روسیوں نے سٹنگر کے توڑ میں فش کو دریافت کیا یہ خاص قسم کا کیمیائی مادہ ہے جو ہوائی جہاز سے باہر آتے ہی جل اٹھتا ہے اور تیز شولے کی صورت اختیار کر لیتا ہے اس شولے کی گرمی ہوائی جہاز کے انجن کی گرمی سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہوائی جہاز کی طرف چلایا ہوا سٹنگر ہوائی جہاز سے ٹکرانے کی بجائے شولے یعنی فش کی طرف جا کر اس سے ٹکرا جاتا ہے اس طرح ہوائی جہاز اس کی زد سے بچ جاتا ہے اس واقعے میں ایک بے اہم نقطہ ہے اور وہ ہے فریق ثانی کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا مقابلے کی اس دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو فریق ثانی کی کمزوری کو دریافت کر سکیں اور اسے فائدہ اٹھانے والی اہلیت کا ثبوت دیں روسیوں نے اس معاملے میں اسی اہلیت کا ثبوت دیا انہوں نے سٹنگر کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا کہ وہ اپنے اندر انسانی عقل نہیں رکھتا اس کی ضرب شعوری ضرب نہیں ہے وہ ایک میکان کی ضرب ہے وہ ایک مادی چیز ہونے کی وجہ سے ہوائی جہاز کو نہیں جانتا وہ گرمی کو نشانہ بنانا جانتا ہے نہ کہ ہوائی جہاز کو روسیوں نے جیسے ہی اس راز کو دریافت کیا انہوں نے گویا آدھی جنگ جیت لی لیٹنگر کے مقابلے میں فش کا استعمال اسی تدبیر کی ایک کامیاب مثال ہے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز کا توڑ ہے یہاں خطرات کے مقابلے میں ہمیشہ امکانات کی تعداد زیادہ ہوتی ہے بشرط کے مسائل پیش آنے کے بعد آدمی اپنی ہمت کو نہ کھوئے وہ خدا کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے خطرے کا توڑ دریافت کر سکے یہی بات حدیث میں ان لفظوں میں کہی گئی ہے ایک مشکل دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آ سکتی یعنی اس دنیا میں اگر اسر مشکل ایک ہے تو اس کے مقابلے میں یسر یعنی آسانی کی مقدار اس کا دوگنا ہے یہاں اگر ایک راستے میں رکاوٹ حائل ہوتی ہے تو وہیں دوسرا راستہ آگے بڑھنے کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے ایسی حالت میں فریاد اور احتجاج نہ صرف بے فائدہ ہے بلکہ وہ خود خدا کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار ہے یہ خدا کی خدائی کی تصغیر ہے فریاد و احتجاج کرنے والا شخص بیک وقت دو نقصان کرتا ہے ایک یہ کہ وہ اپنی ناکامی کو دوبارہ کامیابی بنانے کے امکان کو استعمال کرنے سے محروم رہ جاتا ہے دوسرے یہ کہ وہ خدا کی نظر میں اس بات کا مجرم قرار پاتا ہے کہ اس نے ایک کامل دنیا کو ناقص دنیا بتانے کی جسارت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا اتھا امکانات کی دنیا ہے ماضی کی کوئی کوتا ہی مستقبل کے مواقع کو برباد نہیں کرتی دشمن کی کوئی کاروائی ایک نئی برتر کاروائی کے امکان کو ختم نہیں کرتی ہر نقصان کے بعد یہ موقع بدستور باقی رہتا ہے کہ آدمی اصسر نو کوشش کر کے دوبارہ اپنے آپ کو کامیاب بنا لے آدمی کو چاہیے کہ وہ پیچھے کی طرف دیکھنے کے بجائے آگے کی طرف دیکھے وہ ہر کھونے کے بعد دوبارہ پانے کی کوشش کرے وہ ہاری ہوئی بازی کو محنت اور عمل کے ذریعے از نو جیت لے نمونے کی اقلیت ایشیائی ملکوں کے جو لوگ امریکہ میں ہیں ان کو ایشیائی امریکی یعنی ایشین امریکنز کہا جاتا ہے یہ لوگ 1965 سے یہاں آ کر آباد ہونا شروع ہوئے وہ زیادہ تر چین کوریا انڈو چائنا وغیرہ ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں یہ لوگ جب یہاں آئے تو ان کا حال یہ تھا کہ ان میں سے بہت سے لوگ انگریزی میں معمولی گفتگو بھی نہیں کر سکتے تھے آج وہ ریڈرز ڈائجسٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے بہترین انگلش اسکولوں میں اعلیٰ ترین طالب علم یعنی سپر اسٹوڈینٹس کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں ان کی تعداد اگرچہ مجموعی آبادی میں صرف دو فیصد ہے مگر مختلف امریکی اداروں میں انہوں نے بیس فیصد تک جگہ لینے میں کامیابی حاصل کر لی ہے وہ ہر جگہ زیادہ لائق یعنی اوور کوالیفائڈ ثابت ہو رہے ہیں اس صورتحال نے امریکی دماغوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا چنانچہ اس پر باقاعدہ ریسرچ کی گئی اس ریسرچ کی رپورٹ مختلف امریکی اور غیر امریکی جرائد میں شائع ہوئی ہے چند حوالے یہ ہے نمبر 1. نیو یارک ٹائمس نیو یارک اگست 3, 1986. ایٹی سکس نمبر ٹو وائی ایشین امیرکن آر ڈوئنگ سو ویل ٹائم میگزین نیو یارک اگست تھرٹی فرسٹ نائنٹین ایٹی سیون نمبر تھری وائی ایشین امیرکن اسٹوڈنٹ Number 4. Why Asians Succeed in America. Span Monthly. December 1987. Number 5. Among the top 6 science students of the United States. The Hindustan Times. New Delhi. August 30, 1987. عام امریکی نوجوانوں کے مقابلے میں ایشیائی امریکی تعلیم کے ہر شعبے میں آگے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کوشش کی مقدار امریکی نوجوانوں سے بڑی ہوئی ہے ہارورڈ یونیورسٹی میں نفسیات کے پروفیسر جیروم کاکن سے پوچھا گیا کہ کیا سبب ہے کہ ایشیائی امریکی طلبہ اصل امریکی طلبہ کے مقابلے میں زیادہ کامیاب ہے ٹائم کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ وہ زیادہ محنت کرتے ہیں ٹپٹ یہ لوگ تعلیم کو اپنے لیے کامیابی کا ٹکٹ سمجھتے ہیں اور واقعی امریکہ کا تعلیمی نظام ان کے لیے کامیابی کا یقینی ٹکٹ ثابت ہوا ہے اس ٹکٹ کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو قیمت ادا کی ہے وہ ایک لفظ میں امتیاز یعنی ایکسلنس ہے اپنے اس عمل سے انہوں نے امریکہ میں نمونے کی اقلیت یعنی ماڈل مائنورٹی کا درجہ حاصل کر لیا ہے تاہم امریکہ میں ان کے لیے راستہ بالکل کھلا ہوا نہیں تھا ان کو نسلی امتیاز اور حکارتہ میں سلوک کا سامنا کرنا پڑا امریکی نوجوان ان کا مذاق اڑاتے اور ان کو زرد خطرہ یعنی یلو پیرل کہتے حتیٰ کہ جسمانی طور پر مارنے پیٹنے کے واقعات بھی ہوتے رہے مگر ایشیائی امریکنوں نے اس کے مقابلے میں کسی بھی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا وہ شکایت اور احتجاج کے طریقے سے مکمل پرہیز کرتے رہے اس کے جواب میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنی محنت کی بقدار بڑھا دی ان کے والدین نے ان کے جذبات کو جوابی اشتعال سے بچایا اور اس کو جوابی محنت کے رخ پر ڈال دیا ایشیائی خاندانوں میں تعلیم ایک قسم کا کابوس یعنی ابسن بن کر چھا گئی ایشیائی امریکیوں کے گھروں کی فضا یہ ہو گئی کہ اگر ان کا لڑکا اسی فیصد نمبر لائے تو وہ کہیں گے کہ پچاسی فیصد کیوں نہیں اور اگر لڑکا پچاسی فیصد نمبر لائے تو اس کا باپ کہے گا کہ تم 90 فیصد بھی تو لا سکتے تھے کسی گروہ کو مسائل کا سامنا ہو تو اس کے لیے اپنے مسئلے کو حل کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک وہ جس کا نمونہ ہم کو ہندوستان میں نظر آتا ہے یعنی مطالبہ اور احتجاج اس طریقے کار پر چلنے میں بیک وقت دو نقصانات ہیں ایک یہ کہ اصل مسئلہ حل ہونے کی بجائے اور پیچیدہ ہو جاتا ہے اس دنیا میں ہر چیز عمل کے ذریعے ملتی ہے نہ کہ مطالبے کے ذریعے اور جو چیز عمل کے ذریعے ملتی ہو اس کو مطالبے کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرنا اس کو دور سے دور ترک کر دینا ہے دوسری بات یہ کہ ایسا کروہ دوسروں کی نظر میں بے عزت ہو جاتا ہے مطالبہ اور احتجاج کا مطلب اپنے مسائل کا بوجھ دوسروں کے اوپر ڈالنا ہے اور کون ہے جو اپنے مسائل کا بوجھ دوسروں کے اوپر ڈالنے کے بعد دوسروں کی نظر میں حقیر اور بے عزت نہ ہو جائے اس کے برعکس مثال امریکہ کے ایشیائی امریکی گروہ کی ہے انہوں نے اپنے مسئلے کا حل یہ دریافت کیا کہ وہ اس کی ساری ذمہ داری خود قبول کریں وہ اشتعال کے باوجود مشتعل نہ ہوں اور آخری حد تک پرامن رہتے ہوئے دوسروں سے زیادہ محنت کریں ان کا تجربہ بتاتا ہے کہ اس طرح عمل کرنے کے نتیجے میں ان کا مسئلہ مکمل طور پر حل ہو گیا بلکہ انہوں نے اپنے عددی تناسب سے زیادہ بڑا حصہ اپنے لیے پا لیا منفی رویہ اختیار کرنا گویا اپنے مسئلے کا بوجھ دوسرے کے سر پر ڈالنا ہے اور مثبت رویے کا مطلب اپنے مسئلے کی ذمہ داری خود قبول کرنا اس لیے مثبت رویہ اختیار کرنے کا مزید فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ سماج میں کوئی پیچیدگی پیدا کرنے کا سبب نہیں بنتے چنانچہ ایشیائی امریکنوں نے جب مثبت انداز سے اپنے مسئلے کو حل کرنے کی راہ نکالی تو وہ امریکی سماج میں مزید فائدوں کو ظہور میں لانے کا ذریعہ بن گئے اول یہ کہ انہوں نے امریکی نوجوانوں کے درمیان مقابلے و مسابقت کی فضا پیدا کی وہ امریکی نوجوان جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کر محنت میں کمی کرنے لگے تھے ان کے اندر یہ جذبہ ابھرایا کہ اگر انہیں زندہ رہنا ہے اور ترقی کرنا ہے تو ان کو بھی ایشیائیوں کی طرح زیادہ محنت کرنی پڑے گی ٹائم کی رپورٹ کے مطابق خود امریکی دانشوروں کو اعتراف کرنا پڑا کہ ایشیائی امریکیوں نے ہمارے نوجوانوں کی سستی کو ختم کر کے ان کو ازرن چست بنا دیا ہے ہمارے سماج میں ان کی موجودگی ہمارے لیے ایک عظیم رحمت ہے در پرس از کی رپورٹ کے مطابق نیو کے ایک درمیانی عمر کے آدمی نے کہا کہ ایشیائی امریکیوں کے لیے خدا کا شکریہ وہ ہمارے اسکولوں میں دوبارہ معیار کو واپس لا رہے ہیں ایشینس دے آر برنگنگ بیک اسٹینڈرڈ ایشیائی امریکی گروہ کو دوسرا فائدہ یہ ملا کہ جب انہوں نے معاشی عزت حاصل کی تو ان کی تہذیب بھی لوگوں کی نظر میں باعزت بن گئی ان کی قومی روایات امریکیوں کی نظر میں محترم بن گئی یہ ایشیائی امریکی لوگ کنفیوش کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں جب ایشیائی امریکیوں کی ایک قابل تعریف خصوصیت امریکہ والوں کے سامنے آئی تو انہوں نے ان کی اس خصوصیت کو ان کے قومی بزرگ کنفیوش سے جوڑ دیا ایشیائی امریکیوں کے ممتاز عمل نے امریکیوں کی نظر میں ان کے مذہب اور ان کی تہذیب کو قابل توجہ بنا دیا اسپین کی رپورٹ کے مطابق نیو یارک یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ جب میں اپنے ایشیائی طلبہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ ان کی کامیابی زیادہ تر کنفیوش کی تعلیمات کا نتیجہ ہے وین آئی لک ایٹ آر ایشین امیریکن that آئینٹ مچ آف دیر سکس از ڈیو مہاجرین کا مقابلہ جہاں عام امریکیوں سے پیش آتا ہے وہ ان کے مقابلے میں زیادہ لائک اوور یعنی کوالیفائڈ ثابت ہوتے ہیں اس طرح وہ عام امریکیوں کے لیے ایک مہمز یا چیلنج بن گئے ہیں وہ امریکی نوجوانوں میں محنت کا نیا جذبہ ابھارنے کا ذریعہ ثابت ہو رہے ہیں ایشیائی مہاجرین نے مثبت طور پر اپنا ذاتی مسئلہ حل کیا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکی سماج کا اپنا مسئلہ بھی حل ہو گیا ایشیائی مہاجرین نے امریکہ میں صرف ایک نسل کے اندر وہ کامیابی حاصل کی ہے جس کو عام طور پر لوگ تین نسلوں میں حاصل کرتے ہیں ان کی اس غیر معمولی کامیابی نے امریکہ میں ایک نئی اصطلاح پیدا کی ہے جس کو ایشیائی اخلاقیات عمل یعنی ایشین ورک ایتھکس کہا جاتا ہے اب وہاں کہا جانے لگا ہے کہ اگر اعلیٰ ترقی حاصل کرنا ہے تو ایشیائی اخلاقیات عمل کو اختیار کرو یہی دروازہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بھی زیادہ بڑے پیمانے پر کھلا ہوا ہے مسلمان اگر ان قومی جھگڑوں کو چھوڑ دیں جن میں ان کے ستی لیڈروں نے انہیں بے فائدہ طور پر الجھا رکھا ہے اور وہ اسلام کے دیے ہوئے ابدی اصولوں پر اپنی زندگی کی مثبت تعمیر شروع کر دیں تو اس ملک میں وہ ایک نئے انقلاب کا ذریعہ بن سکتے ہیں اس طرح مسلمان نہ صرف اپنا مسئلہ حل کریں گے بلکہ وہ اس ملک کو ایک نیا معیار دیں گے جس کو ایک لفظ میں مسلم work ethics یعنی مسلم اخلاقیات عمل کہا جا سکتا ہے اور جب ایسا ہوگا تو مسلمان اس ملک میں سرمایہ بن جائیں گے جو کہ اس وقت ملک کے لیے صرف ایک بوجھ یعنی لائبلٹی بنے ہوئے ہیں ہندوستان کے مسلمان ابھی تک تہذیبی تشخص یعنی کلچرل آئیڈینٹی حاصل کرنے کے لیے مطالباتی تحریکیں چلانے میں مشغول رہے ہیں میرے نزدیک اس قسم کی تمام کوششیں سراسر بے فائدہ ہیں کیونکہ تہذیبی تشخص اپنی داخلی قوت سے قائم ہوتا ہے وہ مطالبہ کر کے حاصل نہیں کیا جاتا زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ مسلمان اخلاقی تشخص کو اپنا نشانہ بنائیں وہ اسلامی اخلاق اختیار کرنے کو اپنا نشانے امتیاز قرار دیں مسلمان اگر اخلاقی حیثیت سے اپنا تشخص قائم کر سکیں تو وہ تہذیبی حیثیت سے بھی اپنے آپ اپنا تشخص پا لیں گے جس کے لیے وہ بے فائدہ طور پر مطالباتی مہم چلانے میں مشغول ہیں حل رخی پالیسی موجودہ سال کا غالباً سب سے زیادہ اہم واقعہ سوویت روس اور امریکہ کی وہ مفاہمت ہے جس کو ٹائم تیس مئی انیس سو اٹھاسی نے بجا طور پر عظیم اتحاد یعنی گرانڈ کامپرومائز کا نام دیا ہے سوویت روس اور امریکہ دونوں دنیا کی سب سے بڑی طاقت یعنی سپر پاورز شمار ہوتے ہیں پچھلے ستر سال سے دونوں کے درمیان سخت رکابت جاری تھی دونوں ایک دوسرے کے خلاف ٹکراؤ کی پالیسی پر قائم تھے دونوں ملکوں کے پریس اور میڈیا کا کام یہ تھا کہ ایک دوسرے پر الزام لگائیں اور ایک دوسرے کی مذمت کرتے رہیں مگر لمبے تجربے کے بعد اب دونوں ٹکراؤ کی بجائے صلح کی باتیں کر رہے ہیں وہ ہتھیاروں کی دوڑ کی بجائے بات چیت کی دوڑ پر اپنی توجہ لگائے ہوئے ہیں وہ رقابت کے طریقے کو چھوڑ کر مفاہمت کے طریقے کو اپنا رہے ہیں سوویت روس کے ایک ذمہ دار نے اس نئی پالیسی کو حل رخی یعنی پالیسی کا نام دیا ہے اس سے پہلے دونوں کی تمام توجہ اگر اس پر جمی ہوئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو غلط ثابت کریں تو اب انہوں نے اس قسم کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی تمام توجہ اس پر لگا دی ہے کہ مسئلے کا حل کیا ہے یہ واقعہ جو سوویت روس اور امریکہ کے درمیان پیش آیا ہے اس میں دوسری قوموں کے لیے بہت بڑا سبق ہے موجودہ زمانے میں اختلاف اور ٹکراؤ کی پالیسی اتنا مہنگا سودا بن چکی ہے کہ بڑی طاقتیں بھی اس کا تحمل نہ کر سکیں پھر چھوٹی قومیں کیوں کر اس تباہ کن مشغلے کا تحمل کر سکتی ہیں حقیقت پسندی کی طرف نکیتا خیروش چوف وزیر اعظم تھے انہوں نے سرمایہ دار دنیا کو خطاب کرتے ہوئے اپنا مشہور جملہ ہندوستان ٹائمس اٹھائیس جون انیس کہا تھا کہ ہم تم کو دفن کر دیں گے اسی طرح امریکہ کے پرزیڈینٹ رونلڈ ریگن نے انیس سو تراسی میں سوویت روس کو شیتانی سلطنت The Evil Empire, قرار دیا تھا امریکی افسروں کا کہنا تھا کہ ہم اشتراکی روس کو سمندر میں دھکیل دیں گے مگر اشتراکی انقلاب کے ستر سال بعد 1988 میں آخر کار دونوں ملکوں کو اپنا ذہن بدلنا پڑا روس کے لیڈروں نے گفتو شنید کے لیے امریکہ جانا شروع کیا رونلڈ ریگن نے خود ماسکو کا دورہ 28 جون تا دو جولائی 1988 کیا جس کو وہ اس سے پہلے خارجز امکان سمجھتے تھے دورے سے پہلے واشنگٹن ہندوستان ٹائمز، 26 مئی کہ کے ساتھ امریکہ کا تعلق حقیقت پسندی کے تحت قائم ہونا چاہیے یو ایس ریلیشن ود ماسکو مس بی گائڈ بائی چالیس سال سے دونوں ملکوں کے درمیان ہتھیاروں کی دوڑ یعنی آرمز ریس جاری تھی دونوں ملک ایک دوسرے کو برباد کرنے کے لیے تاریخ کے خطرناک ترین ہتھیار بنانے میں مشغول تھے مگر آج وہ اپنے بنائے ہوئے ہتھیاروں پر خود ہی پابندی لگا رہے ہیں حتیٰ کہ اس کو ضائع کر رہے ہیں ٹائمز آف انڈیا تین اگست انیس سو اٹھاسی سیکشن دو سفا ایک پر ایک خبر ہے جس کی سرخی یہ ہے یو ایس ایس آر ڈسٹروز فور میزائلز سوویت روس اپنے چار میزائل برباد کرتا ہے خبر میں بتایا گیا ہے کہ دو اگست 1988 کو سوویت روس نے سیوزک میں چار چھوٹی رینج کے میزائل او ٹی آر ٹوینٹی برباد کر دیے یہ واقعہ مختلف ملکوں کے مشاہدین کی موجودگی میں ہوا جن میں ہندوستان اور امریکہ کے مشاہدین بھی شامل تھے میزائل کے خاتمے کا یہ عمل اس معاہدے کے تحت کیا گیا ہے جو ریگن اور گوربشاف کے درمیان ہوا ہے معاہدے کے تحت سوویت روس اگلے تین سال میں اپنے ایک ہزار سات سو باون میزائل کو ضائع کرے گا جن کی رینج پانچ سو کلومیٹر سے لے کر پانچ ہزار پانچ سو تک ہے امریکہ حسب معاہدہ اپنے اسی قسم کے آٹھ سو انسٹھ میزائلوں کو ضائع کرے گا روس اور امریکہ کی پالیسی میں اس ڈرامائی تبدیلی کا راز یہ ہے کہ ہتھیار سازی اور عسکری فوکیت حاصل کرنے کی کوشش میں دونوں ملکوں کی ترقی رک گئی ایک دوسرے کے خلاف ہتھیاروں کی دوڑ اور ایک دوسرے کے خلاف مذمت رخی پالیسی یعنی بلیم اورینٹڈ پالیسی میں نصف صدی کی مدت گزارنے کے بعد ان پر کھلا کہ اس منفی طریقہ کار سے وہ کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے جبکہ دوسرے کی کارٹ کی کوشش میں دونوں نے خود اپنے آپ کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا چنانچہ اب انہوں نے سابقہ پالیسی کو ترک کر کے حل رخی یعنی پالیسی کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ اور روس امریکہ نے اپنی ساری طاقت جنگی مشین تیار کرنے میں لگا دی نتیج کہ وہ اقتصادی میدان میں خود اپنے مفتوحہ ملک جاپان سے بھی پیچھے ہو گیا امریکہ آج سب سے بڑا قرض دار ملک ہے اس کے اوپر چار سو بلین ڈالر کا خارجی ہے۔ جبکہ جاپان آج سب سے بڑا دائن ملک ہے اس نے دنیا کو دو سو چالیس بلین ڈالر قرض دے رکھا ہے امریکی ڈالر جو پچھلی نصف صدی سے اقتصادی دنیا کا شہنشاہ بنا ہوا تھا اس کی یہ حیثیت بری طرح امریکہ اپنی بڑی طاقت کی حیثیت یعنی سپر پاور سٹیٹس کو برقرار رکھ سکتا ہے تفصیل کے لیے ٹائم 4 جولائی 1988 ڈاکٹر ہینری کیسنجر نے ایک انٹرویو ٹائمز آف انڈیا 9 اگست 1988 میں کہا کہ نئی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ عالمی سطح پر کچھ نئی طاقتیں ابری ہیں مثلاً چین اور ہندوستان جاپان دن بدن دن زیادہ سے زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے ایسی حالت میں امریکہ کو دوسرے ملکوں کو نظر انداز کرنے کی پالیسی کو چھوڑنا پڑے گا امریکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ نئے طاقتی مراکز کے ساتھ موافقت کرے یو ایس ول ہیو ٹو ایڈجسٹ پاور پارٹی جون کے آخری ہفتے میں ماسکو میں ہوئی جس میں پورے ملک سے پانچ ہزار ڈیلیگیٹ شریک ہوئے اس موقع پر روسی وزیر اعظم کوربچوف نے ساڑھے تین گھنٹے کی تقریر کی اس طویل تقریر میں انہوں نے نہایت شدت کے ساتھ خود تنقیدی یعنی سیلف کریٹیسم کی وکالت کی ان کی اس تقریر کا ملحظ متن ٹائمس آف انڈیا 29 جون 1988 اٹھاسی 11 پر دیکھا جا سکتا ہے Peel, ایک اخبار نویس کی حیثیت سے خود ماسکو کی اس کانفرنس میں شریک تھے انہوں نے روسی لیڈروں کی تقریریں سنی اور ان سے ملاقاتیں کی انہوں نے روسی وزیر مسٹر گاربر کی ساڑھے تین گھنٹے کی تقریر کا خلاصہ ان لفظوں میں بیان کیا ہے The The party would have to renounce its stifling role in the administration and economy of the country. Power and privilege would have to be curbed, science and initiative given their head. If the Soviet Union were to compete with the rest of the world, let alone be a superpower. Pegaham Bazaher Bilkul Saada Tha کو انتظامیہ اور اقتصادیات اور ملک کے اوپر اپنے سخت کنٹرول کو چھوڑنا ہوگا طاقت اور استحکام پر پابندی لگانی ہوگی سائنس اور محرک کو آگے بڑھانا ہوگا اگر سوویت یونین کو بکیا دنیا کا مقابلہ کرنا ہے سپر پاور کی حیثیت کو باقی رکھنا تو درکنار پر اس کا ان حالات نے روسی وزیراعظم اعظم میخائل گور مجبور کیا کہ وہ حقیقت کا اعتراف کریں انہوں نے اشتراکی برتری کا مزاج ترک کرتے ہوئے روس میں تبدیلیاں لانے کی ایک نئی مہم شروع کر دی جس کو وہ دو لفظ میں بیان کرتے ہیں ایک گلاسنسٹ یہ ایک روسی لفظ ہے جس کے مانی کشادگی کش یعنی اوپن دوسرا پیرسٹر کا اس کا مطلب روسی زبان میں تنظیم نو یعنی ری سٹرکچرنگ ہوتا ہے کے نام سے مسٹر گوربٹ کی ایک کتاب بھی شائع ہوئی ہے جس کا نام انگریزی میں اس طرح سے ہے فریسٹ روئکا نیو تھنکنگ فار آنٹری اینڈ دا ورلڈ اس تحریک کے تحت روس کے سابق اشتراکی ڈھانچے میں انقلابی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں اس میں مذہبی آزادی سے لے کر اپنے روایتی دشمن امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات تک شامل ہیں اس سلسلے میں نہایت سبق آموز رپورٹیں اخبارات میں شائع ہوئی ہیں ان میں سے ایک رپورٹ وہ ہے جو لاس اینجلس اور واشنگٹن پوسٹ نیوز سروس کے تحت اخبارات میں آئی ہے ہندوستان ٹائمز 16 جنوری 1988 نے اس کو مسٹر رائے گٹمین کے نام سے شائع کیا ہے کابل ہے کرملن وائٹ ہاؤس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حالیہ واقعات کے بعد روس اور امریکہ کے تعلقات میں ایک تاریخی تغیر ہسٹورک شفٹ آیا ہے دونوں ملکوں میں نئی سوچ یعنی نیو تھنکنگ پیدا ہوئی ہے کرملن اور وائٹ ہاؤس دونوں ایک دوسرے کے معاملے میں حقیقت پسند بن رہے ہیں یہ رپورٹ ہم یہاں علیحدہ صفحے پر نقل کر رہے ہیں روس کے ڈپٹی وزیر خارجہ الیگزینڈر بسمرک نے جو اپنے ملک کے سفیر کی حیثیت سے بارہ سال تک امریکہ میں رہ چکے ہیں انہوں نے نیوز ڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں میں نئی سوچ پیدا ہوئی ہے دونوں کے تعلقات میں ڈرامائی تبدیلی اور تاریخی فرق آ رہا ہے امریکی ذمہ دار اس سے پہلے کہا کرتے تھے کہ ہم کمیونزم کے پھیلاؤ کو روک دیں گے ہم ان کو سمندر میں غرق کر دیں گے مگر اب انہوں نے جان لیا ہے کہ یہ ناممکن ہے اس سے پہلے دونوں ملک ایک دوسرے کی مذمت کرنے اور ایک دوسرے کی کاٹ کرنے میں لگے رہتے تھے مگر یہ پالیسی سراسر بے فائدہ رہی اب دونوں طرف کے لوگ حقیقت پسند بن رہے ہیں اب ہماری ٹیم اور ان کی ٹیم دونوں حل رخی ذہن رکھنے والے ہیں دیٹ ٹیم اینڈ آر ٹیم آر سلیوشن اور مقاصد اور نشانے کیا ہیں اس کی وضاحت مسٹر گڑبر چوف نے مخصوص اشتراکی زبان میں اس طرح کی ہے اور زیادہ جمہوریت اور زیادہ سوشلزم محنت کش انسان کے لیے اور زیادہ بہتر زندگی قوم کے لیے اور زیادہ عظمت و رفت اور ثروت مگر حقیقت یہ ہے کہ پریسٹ کا سوشلزم سے واپسی ہے نہ کہ سوشلزم کی طرف اگلا قدم کیونکہ مارکس اور لینن کی تشریح کے مطابق سوشلزم کی ترقی سرمایہ داری کی موت پر ہونے والی تھی سوشلزم کی ہر پیش قدمی سرمایہ دارانہ نظام کی پسپائی کے ہم تھی مگر آج سوویت یونین سوویت روس گرب کی قیادت میں سرمایہ دارانہ نظام سے مفاہمت کر رہا ہے بلکہ وہ اس کی قدروں کو اپنے یہاں رائج کرنے میں ترقی اور خوشحالی کا خواب دیکھ رہا ہے پیرسٹرائ کا سوشلزم کے اصولوں کی صداقت کا ثبوت نہیں ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دنیا میں کامیابی حقیقتوں کے اعتراف کے بغیر ممکن نہیں ریگن کے الفاظ میں اس زمین پر ہمیں تمام اچھے اور برے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے حقیقت پسندی اور مفاہمت ہی اس دنیا میں ترقی اور کامیابی کا راز ہے نتیجۂ بحث روس اور امریکہ کے تعلقات میں یہ تبدیلی بلا شبہ ایک نہایت اہم واقعہ ہے جدید تاریخ کے اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے یہ واقعہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ موجودہ زمانے میں ٹکراؤ کی پالیسی آخری حد تک اپنی اہمیت کھو چکی ہے اپنے حریف پر الزام لگانا اس کی کاٹ میں لگے رہنا اس کے ساتھ مقابلہ آرائی کرنا روس اور امریکہ جیسی طاقتوں کے لیے بھی سراسر بے فائدہ ہے کوجا کے دوسری کمزور قومیں اس قسم کی منفی پالیسی اختیار کر کے کسی واقعی نتیجے کی امید کر سکیں خوف فرد کا معاملہ ہو یا قوم کا معاملہ دونوں کے لیے مسئلے کا حل اسی طریقے کار میں ہے اس دنیا میں عقلمندی یہ ہے کہ آدمی دوسرے کی تخریب کرنے کی بجائے اپنی تعمیر میں لگ جائے مسئلے کو لے کر اس کے نام پر چیخو پکار کرنا یا حریف کے مقابلے میں لڑائی چھیڑنا صرف اپنے وقت اور قوت کو ضائع کرنا ہے اس کے سوا اس کا اور کوئی انجام نہیں ایک لفظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترقی اور کامیابی کا راز حل رخی یعنی سولوشن آرئنٹڈ پالیسی میں ہے نا کہ مذمت رخی یعنی بلیم میں یہ اسلام نہیں ایک مقام پر رمضان کے زمانے میں فساد ہو گیا وہاں کے ایک صاحب سے 25 دسمبر 1987 کو میری ملاقات ہوئی میں نے واقع کی تفصیل پوچھی انہوں نے بتایا کہ رات کا وقت تھا مسلمان مسجد میں تراوی کی نماز پڑھ رہے تھے اور جگہ جگہ رک کر گاتی بجاتی ہے اس وقت مسجد سے نکل کر کچھ مسلمان سڑک پر آئے اور جلوس والوں سے کہا کہ آپ لوگ یہاں شور نہ کریں کیونکہ مسجد کے اندر ہماری نماز ہو رہی ہے مگر وہ لوگ نہیں مانے اس پر تکرار ہوئی تک کہ بڑھتے بڑھتے فساد ہو گیا میں نے کہا کہ یہ تو آپ لوگوں کا طریقہ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا طریقہ کیا تھا میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابتدائی زمانے میں مکہ پر اور بیت اللہ پر مشرقین کا قبضہ تھا وہ لوگ رسول اللہ کو اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح سے ستاتے تھے اسی میں سے ایک یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جب بیت اللہ میں جاتے تو وہ لوگ وہاں آ کر شور و غل کرتے وہ سیٹی بجاتے اور تالیاں پیٹتے اور کہتے کہ یہ ہمارا عبادت کا طریقہ ہے قرآن میں بتایا گیا ہے اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ سیٹی بجانا اور تالی پیٹنا تو اب عذاب چکھو اپنے انکار کی وجہ سے سرین فال آیت نمبر پینتیس عیسائیت کی تشریح کے سلسلے میں چند تفسیروں کے حوالے یہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ مکہ کے مشرقین اپنے رخصار زمین پر رکھتے اور تالی بجاتے اور سیٹی بجاتے وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی نماز کو گڈمڈ مٹ کر دیں اور زہری نے کہا کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے ایسا کرتے تھے وہ بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے اور وہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر اس میں سیٹی بجاتے اور تالیاں بجاتے وہ ایسا اس وقت کرتے جبکہ رسول اللہ نماز میں قرآن پڑھتے وہ گڈمڈ کرنا چاہتے تھے یعنی بیت اللہ الحرام میں مشرقین کی عبادت اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ وہ سیٹی بجاتے اور تالیاں بجاتے اور یہ دونوں کام وہ اس وقت کرتے جبکہ مسلمان نماز پڑھتے تاکہ ان کی نماز کو گڑبڑ کر دیں حضرت سعید نے کہا کہ قریش طواف کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ مذاق اڑاتے وہ سیٹی بجاتے اور تالی بجاتے اور مقاتل نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں نماز پڑھتے تو آپ کے دائیں طرف دو آدمی کھڑے ہو جاتے اور دونوں سیٹی بجاتے اور دو آدمی آپ کے بائیں طرف کھڑے ہو جاتے اور تالیاں بجاتے تاکہ رسول اللہ پر آپ کی نماز کو گڑمڈ کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرہ سال تک رہے وہاں مسلسل آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا رہا جس کا ذکر اوپر کے ایک ساتھ میں آیا ہے مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اس کے خلاف کوئی احتجاج یا کوئی جوابی کاروائی کریں آپ اس قسم کی تمام باتوں پر یک طرفہ طور پر صبر کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس زمانے میں اہل ایمان کی ایک تعداد جمع ہو گئی تھی یہ لوگ نہایت بہادر اور جانسار تھے ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا مگر ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر مشرکوں پر ہجوم کریں یا ان کو شور و غل سے روکنے کے لیے کوئی جوابی عملی کاروائی کریں مشرکوں کے شور و غل پر آپ کا چپ رہنا خوف کے تحت نہیں تھا بلکہ منصوبے کے تحت تھا اس دنیا کا قانون یہ ہے کہ یہاں ایک کام کو کرنے کے لیے دوسرے کام کو چھوڑنا پڑتا ہے آپ خدا کے پیغام کی پیغام رسانی کرنا چاہتے تھے اس لیے آپ نے ضروری سمجھا کہ جھگڑے اور ٹکراؤ والی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکین کی ان تمام باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگے رہے وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حالات میں تبدیلی فرمائی مشرقین خاتمہ ہو گیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے اندر گھس کر شور و غل کیا جاتا تھا تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے اس کے خلاف کوئی جوابی کاروائی نہیں کی موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسجد کے قریب کی سڑک پر کوئی جلوس شور کرتا ہوا گزرے تو وہ اس سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر اسلام وہ ہے جو رسول اللہ نے کیا تو مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں اور اگر اسلام وہ ہے جو موجودہ زمانے کے مسلمان کر رہے ہیں تو رسول اللہ نے جو کچھ کیا وہ اسلام نہیں تھا اب مسلمانوں کو اختیار ہے کہ وہ دونوں میں سے جس بات کو چاہیں اپنے لیے پسند کر لیں